0: Bu bölümde konu psikiyatrist ve psikoterapist, uzman doktor Dilek Yeşilbaş. Sevgili Dilek Hanım, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Çok ilgiyle, merakla, beğeniyle takip ediyorum. Elinize
0: sağlık, çok kıymetli sohbetler. Evet. Davetiniz için de teşekkürler. teşekkürler. Çok teş- biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bugün Dilek Hanım'la insan psikolojisini anlamaya çalışacağız. Aslında son dönemde özellikle belki de bizi en çok zorlayan konulara değineceğiz. Hızlıca başlamadan önce size Dilek Hanım'ı bir anlatmak isterim. 1999 yılında Eskişehir Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 2002-2008 yılları arasında Bakırköy, Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri ihtisasını tamamlıyor Dilek Hanım. 2005 yılında Kanada'da Montreal şehrindeki McGill Üniversitesi sosyal psikiyatri bölümündeki kurslara katılıyor. Kültürel psikiyatri mesleki özel ilgi alanı 2008-2010 yılları arasında Hakkari Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010-2014 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastaları Hastanesi'nde Bipolar Bozukluklar Merkezi'nin sorumlu hekimliğini yapıyor. Bu arada Hakkari döneminde mecbur hizmetini yaparken dezavantaj çocuklar yararına yetenek avcıları derneği kuruyor ve başkanlığını da yapıyor. Zaten anlattıkça göreceksiniz hem çok yönlü hem de gerçekten etrafına çok derman olmayı seven insanlardan Bilek Hanım. Sadece kendi sorumluluğu ona yetmiyor. Hep daha fazlasını görüyoruz. Bu da ne mutlu dedirtiyor tabii ki böyle insanların hayatımızda olması bize. 2014-2022 yılları arasında da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Yöneticiliği ve Sorumlu Hekimliği yapıyor Dilek Hanım. 2016-2021 yılları arasında da Psikoterapi Enstitüsü'nde Bütüncül Psikoterapi 4 yıllık eğitimini tamamlıyor. Yani bir yandan böyle yoğun Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri'nde de çok bir araya geldik. E, gün içi akışı çok yoğun olan bir iş yapıp bir yandan da işte sürekli eğitim, sürekli gelişime vakit ayırmanız gerçekten takdire şayan onları da konuşacağız. 2016 yılında Psikoterapi Enstitüsü duygu odaklı terapi eğitimini tamamlıyor ve bütüncül psikoterapist ünvanı da alıyor. 2021 yılında Psikoterapi Enstitüsü Derneği Avrupa Şubesi Başkanlığı'nı yapıyor. Halen Türkiye Psikiyatri Derneği, Psikoterapi Enstitüsü Derneği, duygu odaklı terapi derneği, Türkiye Hipnoz Derneği üyesi Aynı zamanda Bütüncül Kadın Sağlığı Derneği Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürürken KAGİDER'le de işbirliği içinde çeşitli seminerler vermeye devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun 2022 yılı Kasım ayı itibariyle de özel muayenehanesinde psikiyatrist ve psikoterapist olarak çalışmaya devam ediyor. Evet, gerçekten dolu dolu bir CV. Özellikle bunları... Anlatmak istiyorum çünkü bizim yola çıkarken iyilik sağlık sohbetlerinde benim özellikle yapmak istediğim şey sizin gibi konusunda uzman olan ve hiçbir şekilde durmadan kendine yeni bilgiler katıp bu bilgileri de etrafına ışık olarak paylaşan kişilerle bir araya gelmekte hedefim. Siz de tam anlamıyla öylesiniz. Yani 99'dan bu yana kaç eğitim, kaç okulsaydık bilmiyorum artık. Şimdi genelde de çok... Gördüğümüz bir durum değil. Yani e, insanlar e, bu e, alanda e, insan psikolojisine, e, zihin sağlığına hizmet etme yolunu seçtiğinde genellikle ya psikiyatriyi ya da psikolojiyi tercih ediyorlar. Az sayıda kişide görüyoruz hem psikoterapi alanında çok derin bir eğitim alıp psikiyatri alanındaki eğitimin üzerine de bunu birleştirdiğini e, önce bir tanımlamayla başlayabiliriz bence. E, çünkü bizlerin kafasında da yani insanların kafasında da psikoloji ve psikiyatri dendiğinde e, öncelikle şöyle bir ayrım var. Psikiyatristler ilaç yazar. Hani hmm. böyle bir e, ayrıştırmayla başlıyor süreç. Psikoterapist nedir, psikiyatris nedir, birbirlerinden ayıran e, özellikler nedir? Belki bu konuya açıklık getirerek başlayabiliriz diye topu size atayım. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi...
1: İnsanlarımız yani bunu bu şekilde algılayanlar bir anlamda çok yanlış bir yerden bakmamışlar. Çünkü rutin psikiyatri eğitimi içerisinde psikoterapi eğitimleri bize çok verilmiyor. Bunun eksikliğini hissedenler, danışanları ya da hastaları karşısında bu yönde kendini tamamlamaya isteyen arkadaşlar benim gibi ve başka arkadaşlar da ekstradan gerçekten çok ciddi bir emek, zaman ve para harcamak durumunda kalıyoruz. Çünkü gerçekten çok kapsamlı ciddi eğitimler oluyor. Bunu yapmaya nasıl karar verdim? Bakır ki o sinirde tabii çok fazla yoğun sayıda, yüksek sayıda bir hasta popülasyonuyla ve çok geniş bir yelpazede çalışmak zorunda kaldık. Son dönemimizde poliklinikte olduğumuzda belli bir hasta grubuyla, yani tamam şizofreni, bipolar, hani ilaç kullandığımız, biyolojik temeli olan, genetik kökeni olan, işte bir takım rahatsızlıklarda bunu yapabiliyoruz. Fakat arada bir form vardı ki, nevrotik grupta deniyor ya da şu anda kişilik bozuklukları diye de bildiğimiz ve giderek de sayıları artan hani sanayi toplumunda insanların hani geniş aileden daha küçük çekirdek aileye çekildiği, anne babaların çoğunlukla çalıştığı, çocuklara bir ikinci bir üçüncü işte bakıcıların veya işte yardımcı destek sistemlerinin alındığı ve giderek yalnızlaşılan bir dünyada kişilik patolojileri artmaya da devam edecek gibi görünüyor. İşte bu grupta öfkelendiğimi Başa demediğim için, tırnak işi. Bunu sonradan fark ettim. Dedim ki ben neden öfkeleniyorum? Niye hani normal hani ayarımdan farklı bir forma giriyorum? Gördüm ki bir şeyler bende eksik eksik olduğu için kendimi çaresiz hissediyorum ve bunu öfkeye dönüştürüyorum. Öyle olunca dedim ki dilek, bunu da ciddiye alıp kendine uygun tabi psikoterapi. Ee, çok geniş bir derya 400'ün üzerinde psikoterapi ekolü var bunların içerisinde ana akım e, dünya üzerinde ödemesi de yapılan diyelim belli sayıda ana akım ekoller var hepsini öğrenmek mümkün değil bir süre sonra kendinize uygun, yapısal özelliklerinize uygun, çalışma yönteminize, tarzınıza uygun olanlarını seçip onların eğitimlerini alıyorsunuz. İkisinin arasındaki fark, psikoterapist arkadaşlarımız daha çok psikoloji bölümü mezunu. Hani 4 yıllık psikoloji veya e, PDR dediğimiz bölümlerden mezun oluyorlar. Onlar da üzerine bayağı ciddi bir eğitimler koyuyorlar. Fakat arada şöyle çok temel bir ayrım var. Hastanın tedavisini hekim yapıyor ve... Hasta ismi varsa bir insanda hani sorumluluğunu, tedavisini, gerekirse ilacını, gerekirse de psikoterapi desteğini ilk başta gören, planlayan kişi oluyor. Çünkü bunun sorumluluğunu sadece o alabiliyor. Psikoterapist arkadaşlardan da farklı yönelimde olanlara, farklı kuramsal yaklaşımda olanlara yönlendiriyoruz. Biz kurumumuzda bu şekilde yapıyoruz. Kendimi çoğu zaman bir terzi gibi hayal ediyorum. İşte diyorum insanlar var. Çeşit çeşit karşıma oturuyorlar. Eş şişmanı var, zayıfı var, uzunu var, kısası var. Efendim açık tenlisi var, esmeri var, kumralı var vesaire. Herkes için seçeceğimiz bir renk, herkes için seçeceğimiz bir model, tarz bir şey olması lazım. Burada da psikoterapi akım ve kuramlarından tercih ederken tabii patolojinin durumu da önemli. Yani nasıl bir şikayetle gelmiş, bir travmayla mı gelmiş, başka bir sebeple mi gelmiş ve buna uygun yöntem, kişi tarz ne olur gibi böyle aslında çok komplike, ciddi bir iş. Ben psikoterapiyi öğrenmeye hala çalışıyorum. Öğrenmeye çalışmaya başladıktan ve hani kullanmaya başladıktan sonra Yarım olan bir işin daha bütünleştiğini fark ettim. Hem danışanlarımda hem bende. İnsan yaptığı evet. işten keyif de alıyor, heyecan da duyuyor. Bir insanı bir noktadan alıp belli bir noktaya taşıdığınızda gerektiğinde yerinde yeterince ilaç kullanımı evet hayat kurtarır, e, muthakkak yapılmalıdır bir değerlendirme sonrasında. Bazen gerekmediği durumlarda veya ilaç tedavisiyle birlikte kombine ettiğimiz psikoterapi yaklaşımıyla birlikte hem hastalarımızın çok hızlı mesafe aldıklarını görüyoruz. Çok bir yerden bir yere geldiklerini net olarak görüyoruz. Hem yaptığımız bir işi eksik bir kanadıyla yapmamış oluyoruz. E biz de çok mutlu oluyoruz, çok keyif alıyoruz.
0: Tabii, tabii. Kesinlikle e, şuna inanıyorum. Zaten tıpta çok herhalde en çok kullanılan cümlelerden biridir. Hastalık yoktur, hasta vardır cümlesi. Her alanda bu böyle. E, psikiyatri alanında, zihin sağlığı yönetiminde tabii bu aynı şekilde e, devam ediyor. Dolayısıyla sorunlar nasıl kişiye özelse çözümlerinde kişiye özel olması lazım. Burada elinizde çok güçlü bir araç. Psikoterapi. size bu anlamda tabii kendinizi sürekli geliştirerek ne mutlu ki size danışan insanların hayatını kolaylaştırıyorsunuz, iyileştiriyorsunuz. Çok da zor dönemlerden geçiyoruz. Yani şimdi bu yılla birlikte belki Covid pandemisini artık arkamızda bıraktık diyebiliriz. Gerçi son dönem yine biraz vaka artışı var ama pandeminin ilk hayatımıza bomba gibi düştüğü döneme göre Ve çok daha azaldı en azından hastalık açısından ya da hastalığın yönetimi açısından açıyla birlikte etkileri. Ama öte yandan da farklı boyutlarda çok ciddi etkilerini çok net gözlemleyebildiğimiz bir dönemdeyiz. O o yıllarda hani 2020'de sizle de sohbet ederken psikiyatri pandemisinden bahsediyorduk. O iki yılı belki çok savaşarak, dayanarak ve hani bir... Ee, ...yüksek enerji seviyesinde geçirdik çoğumuz ve ondan sonra bir anda belki de bir çöküş de oldu. Ee, bir anda bir tükenmişlik, aşırı yorgunluk da yaşadık. Ee, bunu da çok net etrafımızda da göz, gözlemledik. Hani e, araştırmalarda da bunu çok gördük. Nispeten karamsarlık, umutsuzluk da arttı gibi hissediyorum. Ama tabii ki e, uzmanına sormak lazım. Yani siz nasıl görüyorsunuz, nasıl veriler var, salgının insanlar üzerindeki psikolojik etkileri artık dalga dalga farklılaşıyor. Şu gün itibariyle durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şu gün itibariyle geriye dönüp baktığında çok haklısınız. O dönemde aynen konuştuğunuz gibi herkes bir şekilde iş hayatını rölantıya alırken, gidiş gelişleri azaltırken vesaire. Biz o dönemde... Normal zamanın iki katına, üç katına bazen çıkmak durumunda kaldık. Çünkü sayı gerçekten çok arttı. Bu salgının hepimiz için e, genel anlamda bir travmaydı diyebiliriz. Yani hep birlikte bir travmatik sürecin içerisinden geçtik. Tıpkı söylediğiniz gibi öznel farklılıklarımızla birlikte hepimiz bunu farklı katmanlarda, farklı şekillerde yaşadık. E, kimimiz? Hayatın içerisinde uzun mesafe koşu, koşucularıydı zaten. Bir maraton bir süreç içerisinde olmaya çok diyelim e, alışık, sabırlı bir sistemleri vardı. Bu duruma daha kolay adapte oldular. Ama kimimiz de 100 metre koşucusuyuz. <gülüyor> Dolayısıyla evet. bu durum bizi e, aniden çarpmış, yere sermiş ve o adapte olma sürecinde gerçekten çok zorlanmış olabiliriz. Benim gözlemlediğim işte bu evlere kapanma... ...kendi içimize mecburen döndük yani... ...bir kap, e, kısıtlı bir mekanda... ...bir yandan iş yapmaya çalıştık... ...bir yandan... Böyle olunca bir yandan da işte çok sevdiğimiz dediğimiz insanlarla o kadar uzun süre baş, şey yapmamıştık, baş başa kalmamıştık. Onlarla olan ilişki sorunlarımız açığa çıktı. Çocuklarımız olsun, eşler olsun, diğer aile yapılanmaları. Verhasıl böyle çok yönlü bir travmatik sürecin içinden geçtik. Travmaya herkesin verdiği yanıt çok farklı olabiliyor tıpkı beden dediğimiz fiziksel vücudumuzun her türlü koşuldaki yanıtının çok farklı olabileceği gibi sizin de şimdi uğraştığınız dediğiniz kıymetli e, iş nedeniyle çok yakından belki de daha hani fiziksel bir rahatsızlığın adı konmuş olsa bile örneğin diyabet örneğin bilmem bilmem sarkom başka bir şey buna verilen vücudun cevaplarının da ne kadar öznel ne kadar farklı ve tedavilerde de aslında gerçekten hekimlerin ne kadar böyle bir sanatçı rolünün öne çıktığı değil mi yani standart Tabii. bir tedaviyi herkese uygulayamıyorsunuz e, vesaire şimdi pandemi böyle bir dönem oldu bireysel farklılıklarımız nedeniyle farklı yanıtlar verdik epeyce bir kısmımız ama gelen insanlardan anladığım kadarıyla kendileriyle baş başa kaldığında normalde yaşamın akışı içerisinde, o hengame içerisinde, o koşuşturma içerisinde çok da farkında olmadıkları bir takım sıkıntılarıyla karşı karşıya kaldılar. Birdenbire çok da hazırlıklı olmadığı zaman da yüzleşmek durumunda kaldılar. O yüzden bir kısmının sistemi bunu toler edemeyip çöktü. <gülüyor> Çöküş derecesine göre bizde bize gelen insanlardan işte durumuna göre günlük hayattaki işleyişine kadar bozup bozmadığına göre bir karar doğrultusunda kimin de ilaç kullandı kimin de sadece psikoterapi süreçleri e, işledi kimin de, de hem ilaç hem de psikoterapi süreçleriyle e, götürmeye çalıştık tıpkı bir deprem gibi biz depremde de bunu yaşamıştık 99 depreminde diyelim aynı evin içerisinde 10 kişisiniz aşağı yukarı aynı şartlarda yaşıyorsunuz depremi 10 kişinin 10'unun da bu duruma verdiği tepki, reaksiyon, sonrasında gelişen süreçte bunu ne kadar tolere ettiği, edemediği çok bireysel, çok öznel cevaplarla e, karşımıza çıkabiliyor. Pandemi ben için böyle söyleyebilirim. Yani bence insanlar birdenbire hiç hazırlıklı olmadıkları bir durumda kendileriyle yüzleştiler. E, savunmaları birdenbire düştü. Öyle olunca bir mutsuzluk, unutsuzluk geleceğe daha. Tabii bunun bir türlü bitmemesi. Şimdi evet. hayatın kendi akışı içerisinde bir belirsizlik, zaten bir kaotik durum hani e, kaos teorisi de e, var ya hani şey zaten bu vardı. Birdenbire bununla böyle çok e, adı konulmuş bir şekilde karşılaşmış olduk ama halbuki hayatın içinde bu hep var. Birdenbire pat diye bir kaza ile karşılaşabiliyoruz bir yakınımız küpüt diye gidebiliyor bir, bir şey olabiliyor yani ama bunun çoğunluğun birdenbire yaşadığı bir şey oldu normalde sosyal destek sistemleri önemlidir bireysel olarak öznel bir kayıp yaşadığınızda sizin eşiniz dost, dostunuz arkadaşınız bir şekilde bunlar çok kıymetli şeylerdir özellikle uzak doğu ya da orta doğu diyeyim pardon toplumu olan bizlerde e bunlar da olmadı senin destek beklediğin yakınların sana ulaşamadı sen onlara ulaşamadın ve onlar da ayrıca bir sıkıntı İçerisinde kendilerini buldular. Dolayısıyla topluca galiba böyle bir şeyin içerisinden geçtik. İşte e, kendimizi yani bunun peşine düşenler, e, bununla ilgili bir anlamlandırma gayreti olanlar, bunu bir avantaja çevirdiler. Evet. E, bireysel olarak gerçekten e, yaşama asılabilen işte öznel farklılıklar nedeniyle işte ben sizi de biliyorum hem kendiniz hem de ekibiniz için işte yoga'yı da yürü büyüçtü vesaire bütün bunları devreye soktuk. Bütün bunlarla birlikte sistemi götürenler götürdü. Götüremeyenler de böyle sıkıntılarla baş, baş başa kaldılar. Ee, burada şey yani önemli bir şey ama tekrar altını çizmek lazım. Pandemi veya olur olmaz. Herhangi bir sebep psikolojik bir sebep sizi gündelik hayatınızdan baya anlamda düşürüyorsa, yüzde ellinin daha altında bir performansa kadar indirebiliyorsa sosyal ilişkilerinizden izole edip her zaman keyif aldığınız, zevk aldığınız şeylerden artık o kadar da zevk almamaya, keyif almamaya başladığınızda bu aslında bize bir ruh sağlığı profesyoneline başvurma için önemli bir
0: uyarıcı alarmdır da demek istedim. Evet, evet. Yani destek almamız lazım. Bazen de Destek alabileceğimiz aklımıza gelmiyor çünkü etraftaki herkesin benzer şeyleri yaşadığını görünce normalize de ediyoruz. E, depresyon gerçekten hayatımızın bir parçası yani ben kendi çevremde hani bir adına depresyon e, hepsinin belki dememek lazım ama hani daha düşük bir mod daha düşük bir enerji daha karamsar yaklaşım e, göre, görebiliyoruz artık yani eskine eskiye nazaran çok daha fazla görüyoruz diyebilirim. En azından ben görüyorum. Hani hem arkadaşlarım arasında sevdiklerim çocuklarımın bile e, şeylerinin, e, modlarının e, iniş çıkmışlarının e, moral bozukluğunu e, çok net e, gözlemleyebiliyorum. Ve tabii e, hani burada psikolojik, e, profesyonel destek almak e, bence de çok kritik. Çünkü biz yetemiyoruz. Biz kendi bildiklerimizle, çocuklarımız üstünden gidecek olursak, kendi bildiklerimizle Çözüm önermeye çalışıyoruz tipik e, annelikle mesela. Benim hani son dönemde yine yaşadığım çocuklarımdan biriyle bir diyalog oydu. E çünkü o bana bir derdini anlattığında ben de bir anne olarak yardım etmeye çalışıyordu. O zaman şunu mu yapsan, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin hemen çözümler önermeye çalışıyorum. E, ağlıyor karşımda, ona üzülüyorum. E, ve bana dedi ki, e, sen dedi e, beni e, anlamıyorsun dedi. Sen dedi bana çözüm öneriyorsun dedi. Ben de dedim ki anladığımı düşündüğüm için hani çözmeye çalışıyorum. Çözmeye çalışma sen çözemezsin dedi yani. yani kendi söyledi bana. Benim belki bu işi gerçekten bilen biriyle konuşmam lazım. Yani çünkü kaygıları yüksek sınavlar var. Bir yandan farklı hayalleri, hedefleri var. Yani bu depresyonun aslında bir az önce söylediniz. Burada bir alarm olduğunu ya da hani bizim çözemeyeceğimizin ve profesyonel destek almamız gerektiğini ya da önermemiz gerektiğini e, ışığı o gündelik hayattaki temponun düşmesi e, başlangıçta o sosyal hayattaki e, istekliliğin düşmesi e, olabilir. Herkes de tabi e, buna açık da değil e, aslında yani orada da belki bir şeyler söylemek lazım yani çünkü insanlar hmm. hani biriyle konuştuğunda neyin iyileşeceğini çok e, hayal edemeyebiliyor. Ya da hani hemen bir ilaç verecekler bana ilaç içmek istemiyorum gibi bir şey de olur. Bariyer de olabiliyor. Hani burada nasıl yaklaşmak lazım yani? Evet.
1: İşte ilacın istemeyen, yani son dönemde daha da fazla geldi. Çünkü internet nedeniyle artık insanlar çok bilinçli. Pek çok yöntemi bilerek okuyorlar okuyarak geliyorlar ama bilmek çözmeye yetmeyebiliyor. Öncelikle sizin kızınız, çocuğunuzla olan diyalogunuzdan bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çok güzel söylemiş. Demek ki duygusal farkındalığı yüksek bir çocuk. O onun için korkmayın öncelikle evet. Evet. Şöyle bazen çoğu zaman yaptığımız yani %50 üzerinde iyileştiricilik kişiye anlaşıldığı Karşıdakinin onu gerçekten dinlediği ve anladığı duygusunu iletebilmek. Ee, gene sizin podcast'e anlamak, hani etimolojik açıdan bakmıştı Ateş Bey de yanılmıyorsam. Anda Doğru. kalabilmeyi gerektiriyor. Anda biraz durmak gerekiyor. Ve çocuklarda özellikle oyun terapilerinde, ileri yaşlarda da, erişkinlerde de böyle. Bazen yaptığınız sadece kabul, kabullenici, müşfik. Kapsayıcı bir duruşla ondan aldığınızı ona vermek. Şimdi bir şey dinlediniz atıyorum. Ee, i̇şte özellikle son dönemde de yani ülkemizde işte tabii bütün dünyanın içinden geçtiği sosyoekonomik durumlar, işte küresel sorunlar falan. Özellikle bizim gençlerimizi tabii daha bir gelecek kaygısına işte bitiriyorum okula ama ne olacak. Yani çok böyle ciddi sistematik olmayan plansız programsız işler insanları çok ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Özellikle gençlerimiz böyle bir şeydeler haklı olarak. Fakat şu sadece belki şey bir şeydir çok basit bir şey ama mesela an, an, anlattı şundan şundan şundan dolayı işte üzüntülüyüm hatta belki ağladı. Sadece ayna gibi ondan aldığınızı ona vermek. Örneğin işte e, okuldaki şu problemden bahsettiğin şu sebepten gelecekle ilgili yaşadığın şu kaygıden, şu e, sebepten dolayı kaygılı ve endişeli olduğunu görüyorum ve üzgün olduğunu görüyorum. Haklısın bu gerçekten kaygılanılabilecek ve üzülebilecek e, bir şey. Seni anlıyorum. Bak sadece ondan duygusunu aldınız ve ona geri verdiniz. Bu kadar. Herhangi bir çözüm önermediniz ki dediği gibi öyle bir talebim yok. Sadece beni anla dinle istiyorum. Bu insanın çok önemli bir şeye, ihtiyacı, çok e, karşısında böyle kapsayıcı bir kişi tarafından anlaşılmak. Hiçbir komut verilmeden, hiçbir öneride bulunuyor. Çünkü bunu hissettiğinde belki o bu desteği alacak, o sırada o duygusal eksikliğini tamamlayacak. Zaten kendi öznel biricikliğine yönelik kendi çözümünü kendi Edecek. Kendi kaynaklarını kendi bulacak. Bu ara tekrar yeni başladığım, heyecanla başladığım bir eğitim daha var. Orada bu kaynak meselesi çok önemli. Sonraki süreçlerde de belki altını çizmek gerekiyor ama çok önemli. İnsanın kaynakları. Örneğin işte Elif Alkin yürüyüşe çıkıyor. Deniz onun için bir kaynak. İşte e, çocukları, onların gülümseyen fotoğrafları onun için bir kaynak. Mesela benim için öyle. İşte e, yürüyüş yapmak benim için bir kaynak. Hatta bu böyle çok böyle şey bir şey ahım şahım bir şey olmasa işte eski Türk filmlerinden ne bileyim Adile Naşit, Will Ruskul filminin bir sahnesi veya bir Olabilir. filmi sizin için bir kaynak. Bu kaynakları iyi tespit etmenizi çok öneririm. Ben kendim de böyle Yapmaya çalışıyorum. Ne zaman bir şey, anksiyete çukurunun içerisinde bulsam kendimi, ne zaman böyle depresif bir hal alsam, bir şey yapsam, hemen onun içerisinden çıkmak için kaynaklarımı tespit edip oraya fokuslanmaktansa, çünkü o acayip bir çukur, böyle evet. bataklık gibi diyorum, böyle onun içerisinde döndükçe kendi içine çeken farkında olmadan bazen boğazınıza kadar batmış olacağınız bir noktada bulabiliyorsunuz kendinizi. Tabii. Fakat hemen kaynaklarınızı tespit edip bunlar bunlar bunlar işte kimisi için anne olur kimisi için bir arkadaş ya da insan olmasına da gerek yok. Dediğim gibi hayvanlarımız mesela çok rahatlatan kaynaklar olabilir. Oradan oraya yönelmeye çalışmak enerjiyi buna aktar. Bunu yapabildiğiniz bir dönem oluyor çünkü böyle süreçlerde. O dönemde tamamen bunu yapmak. Bir de bu hani dedim ya 400'ün üzerinde terapi ekoli var. Bunlardan bir tanesi de işte nasıl çeviriyor? Minnet terapisi gibi böyle şükür diyeyim yani.
0: Şükür evet.
1: Ha, örneğin ben nasıl yapıyorum? Baktım ki çok yoğun bir sıkıntı içerisindeyim. Ee, elimdeki olmayanlar değil de o sırada muhtemelen olmayan bir iş, olmayan bir ilişki, olmayan bir, bir şey sebep oldu buna. Olanlar neler diye üşenmeden başlıyorum tek tek böyle işte hatta bu şey bile olabilir işte kıyafetlerim var işte evim var ne bileyim sağlıklı bir çocuğum var o var bu var bu var e, ben çoğu zaman her zaman demeyeyim ama yarım saat kırk dakikayı bulmuyor o ruh halinden çıkıp farklı yani bütün bunlar için diyorum teşekkür ederim işte kimi hayata teşekkür edebilir doğaya teşekkür edebiliriz Allah'a şükredebiliriz yani bu herkesin kendi formatında bu iki pratik Hani Hayatımda uyguladığım yöntemi de bu vesileyle söylemek istedim.
0: Harikasınız. Bir kere şeye ben de çok inanıyorum. Şükür terapisi olduğunu bilmeden adının. Mutlaka ben de her gece yatmadan bir, o gün şükredecek bir şey, iki şey, üç şey bulmaya çalışıyorum. Hatta yeni benim de okuduğum bir kitapta ve ona özel bir sayfa ayırıyor ve her güne şükredecek bugün ne olduğunu soruyor. Çocuklarla da birlikte onu yapmaya da dikkat ediyorum. O en azından o an için iyi hissettiriyor ve sadece iyi düşünmeye odaklıyor insanı. Kendi kaynaklarını bulmak da çok kıymetli. Doğru söylüyorsunuz. Yani elbette ki herkesin kaynağı var ama ne kadar farkındayız? Aslında işte şimdi kişisel farkındalığa gelecektim tam da. Ondan önce çok da güzel bir geçiş oldu. Bu kendi kendimizin terapisti olmak da sanırım böyle bir şey yani olayın farkına varıp bir dakika ben şimdi düştüm indim çukurdayım ama bir e, doğrulayım kendime geleyim ve e, belki bir çıkayım buradan e, biraz iyi hissettirecek beni ne varsa biliyorum artık çünkü onların da farkındayım. Onlara yöneliyim sonra sağlam kafa e, daha taze e, zihin tekrar düşüneyim üstüne geleyim demek e, hmm. tam anlamıyla sanırım kendi kendimizin terapisti olmanın e, tanımı oluyor. Peki e, kişisel farkındalık nedir? Tabii şimdi çok da altı boşaltılıyor bazı tabirleri. Böyle trend olduğu zaman, çok kullanıldığı zaman ama hani e, yine mesela e, hani benim e, çocuğum üstünden gittik. Yani onun e, sohbetimden aslında söyleyeceğim şeylerden biri de şu. Ben ona dedim ki yani bak bu çok güzel bir şey. sen Çünkü e, o kendiyle ilgili yaşadığı sıkıntının sebebini be, benimle paylaştı ve ben de ona şunu söyledim. Yani müthiş bir şey. Bak çok net bir kere farkındasın sorunun. Ve neden böyle davrandığını bir şeye bağlayabiliyorsun. Bu müthiş bir şey. Ee, o da bana dedi ki yani evet müthiş farkındayım da yani nasıl çözeceğim? Ee, çözemiyorum. Hani sadece farkında olmak kendinin ya da sorununun yeterli olmayabiliyor. Bazen evet. üstüne gidiyor kimi insanlar. Yani hepimiz biriciyiz dediğiniz gibi. Kimi de görmezden geliyor, görmezden geliyor. Ta ki... Artık görmezden gelemeyeceği bir e, daha olana kadar bu sefer de e, bir anda yüzleşiyor ve belki altından kalkması daha da güçleşiyor. Yani biz nasıl kendimizle yüzleşiriz, nasıl kişisel farkındalığımızı arttırırız? E, geçen gün Adel'in bir röportajını e, izledim. E, hayranız biz ailece onu çok seviyoruz e, ve genellikle de çok dışarıdan bakıldığında e, yani çoğu o tip hayatta olduğu gibi böyle gıpta edilen e, herkesin sahip olmak için can attığı bir hayatı var gibi bir görüntüsü varken e, kendi de e, açıklıyor ki hani bir gün dostlarıma çok yakın dostlarıma dedim ki ben çok mutsuzum ve e, hani konserler zirvede popülaritesi zirvede çocuğu var bir de bir anne için mutsuz olmak sadece mutsuz olmanın verdiği mutsuzluk değil, bir de vicdan azabının verdiği mutsuzluk. Yani benim çocuğum var, ben nasıl mutsuz olabiliyorum, Nasıl kendimi de bırakamam ama kendimi de taşıyamıyorum gibi bir duygu halindeyken ve bir anda durdum diyor Adel'de ve önce bir içime döndüm. Yani bir kendimi anlamaya, yavaş yavaş kendimi tanımaya bir zaman ayırdım ve o süreç bana çok iyi geldi. Ben kendimi tanıdıkça babamla olan, Derdimi çözdüm. Kendimi tanıdıkça daha iyi bir anne olduğumu fark ettim. Nasıl tanıyacağız? E, nedir bu kişisel farkındalık? Bir de Hı-hı. hani farkındayız da nasıl çözeceğiz? Böyle sorular. Evet.
1: Şimdi kişisel farkındalık deyince sadece bilgisini bilmek anlaşılıyorsa e, kızınızın da ifade ettiği gibi biliyorum çözüm ne? Şimdi insanlığını şöyle bir, e, e, ben lahana diyorum bazen, dıştan içe bir katman olarak e, saydığımızda işte davranış yönümüz var, bilişsel bir yönümüz var. En e, şeyde onun bir öncesinde yani bir daha iç katmana yakın duygusal duygularımız var. E, en iç çekirdekte de varoluşsal, e, evrensel kaygılarımız var. Şimdi bu problem katmanın neresindeyse. Belli ki duygusal bir yerde çünkü bilgisini bildiğinde çözüme götüremediği bir noktada bu. İşte duygusal o olan yerle ilgili duygusal ihtiyacını tespit etmek, bu ihtiyacı nasıl karşılanıyorsa onu karşılama sonrasında harekete geçirebileceği bir sistem oluyor. Ve artık bilişsel davranışçı terapiler, bütün davranışçı ekoller ki zihni sığdırır hani şey bir kongreye şu cümleye girdiğini hatırlıyorum yani artık biz duygu düzeyinde bir şeyleri dönüştürüp değiştiremiyorsak psikoterapilerde çok da bir değişim, dönüşüm olmuyor. Bunun bizim yata sözlerimizde karşılığı da var. Sokma akıl. Yedi adım gidiyoruz. <gülüyor> akıl bulamıyor. Çünkü Doğru. herkes işte farklı bakın bir çocuk yetiştiriyorsunuz sizden ne kadar farklı olabiliyor. Benim Tabii. oğlum da o şekilde. Orada duygusal ihtiyacın nedir bulabilmesi yönünde bir ayna tutabilirsek yani bunun temelinde hangi duygusal ihtiyacın var şu an neye ihtiyaç duyuyorsun İnsanlara çok şey gelebilir belki basit gibi geliyor ama yani o hayatın koşturması içerisinde bunu kendisine bir kez bile sormamış insanlarla o kadar çok karşılaşıyorum ki bizde ilk muayenenin bir parçasıdır ben hani hem biraz psikoterapi hem psikiyatriyi karıştırarak böyle bir kombinle ilk görüşmemi yapıyorum genellikle de uzun sürüyor ee, siz kimsiniz bana kendinizi tarif etmek isteseniz, e, ne söylemek istersiniz sorusunu duyduğunda şaşırıp da nasıl tarif edeceğini bilemeyen çok e, insan görüyorum. Bunda şey bir taraf yok, eğitimin, entelektüel kap- hani bundan bağımsız bir şey söylüyorum. Gerçekten evet. e, yaşamın bu koşuşturması içerisinde kendisine bakamamış ya da bir ayna tutamamış, tutulmamış insanlarla karşılaşıyoruz. Ama duygusal yani bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bahsettiğiniz bilişsel sistem sol beyinle ilgili. Hani sebepleri bilmek ondan bundan şundan. Duygularımız tamamen sağ beyinle ilgili. Yani orada bir fluğluk, bir karışıklık, bir kaotik durum varsa burada anlamlandırılamayan, ee, neye ihtiyacı olduğunu bilmeyen, hangi davranışının temelinde, hangi bilişin, onun da alt katmanında hangi duygu olduğunun farkına varmayan bir insanda çözüme gitmek çok zor oluyor. Biz çoğu zaman dediğim gibi psikoterapi yapıyorsak ayna tutup onu ona yansıtmaya çalışıyoruz. Kişi kendisi bir süre içerisinde anlattıkça anlattıkça bir takım döngülerini fark ediyoruz. Ve gene de onun yapısal özelliklerine uygun bir şekilde Kimine yüzleştirme iyi gelir, aa iyi ki falan der. Kimine ağır gelir, kaldıramaz. Ee, kimine çok dolaylı yollardan gitmek gerekir. İşte teknikler, kuramlar burada devreye giriyor. Evet, evet, evet. Karşında bir a kişiliği ve a kişisine ait bir patolojisi varsa işte orada diyorum ki filanca kuramın şöyle bir yöntemi üzerinden onu çok da incitmeden çevreden geleyim. Kimisi de gelir böyle duyguları şeydir ne falan bak burada burada burada bunlar var çat çat çat yüzleştirirsin o da o yüzleştirmeden alır. Kimisi işte farklı başka bir şeyden işte orada öznel müdahaleleri öyle yapabiliyoruz. İlla gelmek zorunda mı değil. Bazen yaşamımızda olabilir böyle kaynak insanlar vardır böyle kapsayıcı kuşatıcı, müşfik. Bu işin ben bizim toplumumuzda özellikle de önemli. Biz bir Avrupalı değiliz, bir, bir Amerikalı değiliz. Oradaki kuramsal yaklaşımı alıp olduğu gibi Türkiye'deki insana oturtmaya çalışırsan, orada benim kültürel psikiyatri merakım da buradan e, geliyor. Asistanlığım sırasında hocamızın mesela vizitti arada söyledi dedi ki, diyordu ki, Lazım manisi böyle olur. İşte bu e, Urfalı böyle gelir filan. Aa dedi demek ki Kültür yani normal. Etkisi. Evet, evet. Yani normal hayatımda hiç memleket bilgisi sormam. Ama hastalarımda soruyorum. Çünkü bir eş problemiyle geliyorsa kültürel farklılık bir şey var mı? Yani gerçekten hastalığın manifest oluşunda kültürel farklılıklar da önemli ve bizim yaklaşımımızda da önemli. Bütün bunları toplayacak olduğumuzda kişinin duygusal farkındalığı, duygusal ihtiyaçlarına ulaşabilirliğinin olması lazım. Buna ulaşmadan çok insan hayatını tamamlayabiliyor. Bunun evet. içinde biraz durmak, biraz bazen hayatın tokatları bizi o noktaya getirebiliyor. Evet. Bazen de işte bir noktada tükeniyorsunuz. Yani ne oldu? Bir dakika. Yani ben nereye gidiyorum? Para kazanıyorum. Ne için kazanıyorum? Bu iş ne oluyor? Filan gibi. Ee, bazıları kendiliğinden biliyorsunuz. Amerika'da hani bu işler daha şey. Bizim verilerimiz de genellikle buradan. Sadece kişisel farkındalık ve yaşam kalitesini arttırmak adına insanlar psikoterapiye gidebiliyorlar. Ama ben bizim toplumumuzda illa gitmeniz gerekir demiyorum. Çünkü böyle kaynak insanlar var. Biz daha böyle Orta Doğu toplumuyuz. Evet. Ama orada insanlar daha bireysel bir hayat yaşıyor, daha yalnızlar. Bununla ilgili daha çok böyle destek sistemlerine ihtiyaç duyabiliyorlar.
0: Ve sigorta şirketleri de bunları karşılıyor. Tabii öyle de bir boyutu var. Doğru. Ama tam size anlatırken onu düşündüm. Şimdi biz de tabii iş gereği böyle hani pek çok alanda önleyici, e, koruyucu tıp e, şemsiyesi altında neler yapabiliriz değerlendirirken aslında zihin sağlığımız e, çok çok kıymetli e, ve onun için çok da bir şey yapmıyoruz. Yani muhtemelen ya gerçekten bir travma sonrası bir e, duygusal çöküntü yaşadığımızda ya da bir anksiyete yaşadığımızda gidiyoruz ya da belki yani biraz daha nörolojik bazı dertlerimiz olduğunda işte unutmaya başladığımızda vesaire ama mutlaka bir semptom ya da bir olay sonrası gidiyoruz. Size anlatırken onu düşündüm aslında hani en azından imkanlarımız dahilinde başlangıçta belki kendimizi tanımak için bu kişisel farkındalığımızı yükseltmek için yani bir hastalık bir sorun hissetmesek de sadece ve sadece kendimizi tanımak için e, gitmek de veya çocuklarımızı en azından bu krateye alıştırmak da e, Mutlaka ki hayatımızda fayda sağlayacaktır. Bir de şimdi kültürel yaklaşımlar dedik. Şu da tabii bence bizim kültürümüzde çok önemmişmiş. Son dönemde hep şu söyleniyor işte kendini sevmek, kendini tanımak, kendini sevmek. Yani kendimi seviyorum. Canım kendim bizde nedir? Ukaladır. Kendini beğenmiştir. Yani o bile hani kültürel olarak ayıp bir şeydir. Yani kendimi seviyorum derken bile insan şey hissediyor kendini garip hissediyorum size. ben hiç kendimi seviyorum demediğimi fark ettim. Şu an derken bile bana da bir tuhaf geldi. Bu öz şefkat konusu son günlerde çok gündeme geliyor ve çok önemsiyorum ben de. Çünkü bazen de kendimize çok sert olabiliyoruz. Hatta dün bir arkadaşımla sohbet ederken katıldığı bir seminerden bahsetti böyle küçük kapalı bir grup e, semineri yine e, kişisel farkındalıkla alakalı, kişisel gelişimle alakalı ve orada dedi benim e, göğsüme şey e, e, etiketi yapıştırdı hoca e, you are your worst enemy İngilizce bir seminer yani sen kendinin en büyük düşmanısın doğru bazen de kendimize tabii ki istemeden en büyük düşmanlığı da yapıyoruz. Hani öz şefkatin e, göstermediğimiz gibi Tersini de yapıyoruz. Yine son dönemde çok karşıma çıkan e, aslında kavramlardan biri o. İnsanın kendi kendini sabote etmesi. Self-sabotaj konusu. Onu da bir sormak isterim. E, bu şöyle anlıyorum ben. Yani nasılsa bunu başaramayacağım deyip bırakmak. Maça çıktığında e, ya nasılsa benden daha iyi oynayacaklar deyip daha kenarda e, oynamak. İşte hani o top bana gelmesin de hata yapmayayım basket atmaya çalışsam da şimdi girmeyecek kestim hiç ben etrafta dolanayım hani e, görüneyim ama e, o mücadeleyi vermeyim ya da işte çalışsam da sınav kötü geçecek sınav sırasında çünkü stres olacağım e, deyip o sınavda bir anda hani çözeceği soruyu da çözememek e, gibi gibi böyle pek çok e, ya da insan ilişkilerinde yeni biriyle tanıştığında nasılsa bitecek deyip baştan hani ben bitireyim nasılsa aldatılacağım deyip Aldatayım. Yani pek çok yere götürülebilir. Bu self-sabotage konusunu ama hmm. e, çok e, gözlemliyoruz. Hani bu nedir? E, psikolojik rahatsızlık mıdır? Duygusal bir ihtiyaçtan mı ka- kalır? Nasıl böyle yaptığımızı anlarız kendimizde. E, elbette ki psikoterapinin çok faydası olur ama neden yaparız? Nasıl çözeriz? Hmm. Değişebilir mi bu tutumumuz? Belki bu hmm. konuyla ilgili de bizi bilgilendirirseniz çok mutlu olurum.
1: Evet, elinden ee, geldiğince. Şimdi bu öz şefkat meselesi bence bir kısım insan tarafından yanlış anlaşılıyor olabilir. Yani kendine değer vermek, kendine ilgili olumlu güzel bir şeyler yapmak, iyi hissetmeye dair, hani kaynaklar dedik ya, güzel beslenmek, hareket etmek, fiziksel olarak öz bakımına dikkat etmek vesaire. hayatın içerisinde bizi dolu dolu e, tutacak olan şeyler. Fakat bunu böyle saf bir bencillikle, insanlara yıkıcı davranışla karıştırabiliyoruz. Yani sadece ben varım. Yani Hayır öyle bir insan değiliz ki. insan sosyal bir varlık. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız var. Bir kere hani uçaktaki gibi önce maskeyi kendimize takacağız ki sonra çocuğumuza takabilelim, sonra ötekine, berikine. Ama bunu yapabildikten sonra ee, bir de şöyle bir terapi yöntemi de var. Bir kere İbrahim Betil ile Instagram canlı yayını yapmıştık. Bilmiyorum hani e, o, orada da, e, orada da e, altını bu çizmişti. İnsanlar bana diyor ki niye işte bir tekne alıp da dünyayı işte gezmiyorsun da böyle işte onun su kuyusu bunun bir şeysiyle uğraşıyorsun. Aslında bunun iyi gelen bir tarafının olduğu keşfedilip bununla ilgili bir terapi yöntemi de var. Yani bu kendimiz bir şekilde ayaklarımız üzerinde kendimizi severek beğenerek kendimizle ilgili iyi hissederek bunun üzerinden dış dünya ile ilgili kendini asla tüketerek değil ama bir şeyler yapabilmek ben bu dernek olaylarına yerdeki bu çocuk olaylarına falan da bence bu içsel olarak bizim hepimizin içinde olan da tabi de bir şey bunu ketlememek de lazım gerçekten ee, i̇şte İbrahim Betül öyle dedi. Ben bunu yapmıyorum. Aslında ben kendimi düşündüğüm için yapmıyorum. Zannediyorlar ki ben o hani diğer insanları düşünüyorum. Hayır. Ee, bana iyi his key... Evet bana iyi gelmiyor. Yani hani bir tekne alayım, dünyayı dolaşayım, yapabilir miyim? Yapabilirim. Ama bununla birlikte birkaç insanın yüzünü güldürmek. Hani kendisini asla tüketmeden, asla... Çok fazla hani öyle bir aşırı bir fedakar sistem de var. Onu kastetmiyoruz ama mesela o böyle bir yolunu bulmuş. Yani hani orada bir şeylerin karıştı. yani öz şefkat yapayım derken tamamen bencince bir sistem üretmek değil kastedilen. Hatta bunun yani e, uygulayıcıları olan dünya çapında bunun eğitimini veren insanlardan da birkaç eğitim e, almıştım. Onlar da özellikle bunun altını çiziyorlar. Örneğin ben hakerdeyken iki yıl o çocuklarla ilgili şöyle bir teoriden de yola çıktım. İşte bu Erik Erikson'un insanın sekiz evresi diye bir kitabı var. Orada çok özet bir şekilde bahsediyor. Diyor ki yani İnsan sosyal bir varlık. Bir böyle bir bir herhangi bir ot gibi bir köşede tek başımıza doğup büyüyüp yükselmiyoruz. Yani bunun etrafında bir toprak var, bir çevre var, onun bir gübresi var, o var, bu var. İşte bu sosyal yapılanmanın insan üzerindeki etkisi. Orada 12-15 yaş arası çocuklar bana muayeneye gelip giderken bu durumla ilgili kendi istekleri dışında aslında çevresel etkilenmenin çok baskın olduğunu gördüm ve şöyle bir teori geliştirdim. O Erik Erikson'dan yola çıkarak. Acaba dedim biz bu çocuklara farklı bir kimlik, farklı bir aidiyet, farklı bir, mesela işte sporcu olmak, futbolcu olmak, işte ne bileyim tenis oynamak vs. Böyle bir öneride bulunursak gene de e, hani o suça sürüklenen çocuk popülasyonuna katılırlar mı? Çünkü onların bu işi çoğunun oyun oynamak adı altında yaptıklarını gözlemlemiştim. Ha bu bana bu bana iyi geldi. Benim iki yıl o sürecim inanılmaz iyi geçti. Hayatımın en keyifli iki yılıydı ama bunun yanı sıra bunları hiç yapmayan en az iki doktor arkadaşımız alkol bağımlısı oldu. Birkaç tanesinin evlilikleri bozuldu falan. Yani hani bunu bana ben yaparken ya milletin çoluğu çocuğu için niye uğraşıyorsun falan dediklerinde o dönemden tanışırız. işte. bir tek İbrahim Betil bunu gördü dedi ki sen aslında kendi <gülüyor> Kendin için bir şey yapıyorsun. Tabii. Yani bu sana burada bir yaşam motivasyonu ve enerji getiriyor. Bu benim bulduğum bir yol. Herkes böyle olmak durumunda değil ama bunun bir terapi şekli var. Mesela diyor ki sen bugün bir tencere yemek yapacaksın ve gideceksin. Falan. O, onun için çok değişik bir şey. Yani bir Amerikalı için değil mi? Ama bunu yaptırıyor mesela. Böyle böyle böyle böyle bir yöntemde var. Bu kendi kendine engel olmak meselesi de ve diğer şeylerde kendini ketlemek. Bizim 3-5 yaş arası geçtiğimizi düş, Yani hepimizin geçtiği bir ödüpal dönem var. O dönemde rekabet, yani bir üçüncü kişinin varlığını fark ettiğimiz dönem. O döneme kadar sadece diyelim bakım veren ve biz varız. Genellikle annemiz ve biz varız. Beyin sistem tamamen buna göre kurgulanıyor. Hani evin içinde biri daha var ama hani o geliyor gidiyor falan. Hani zihin henüz onu çok algı sınırlarına almıyor. 2 yaşı geçtikten sonra işte 3-5 yaş arasında... Rekabet başlıyor ne? Biz üçüncü bir kişiyi fark ediyoruz. Kardeşimiz yani abimiz abimiz varsa onu fark ediyoruz. Sistemde bir baba var mesela onu fark ediyoruz. Şimdi orada eğer çocuk sınırları net bir şekilde yaşarsa o süreci gerçekten kapsayıcı, kuşatıcı ama net sınırlı bir şekilde yaşayıp ezilmeden veya çok da ihmale uğramadan yani ne işgale uğrasın ne de ihmale uğrasın destekleyici bir sistemde yetişirse o zaman o dönemi biz kolaylıkla atlatabiliyoruz. Ama sistemde illa anne baba değil de diyelim ki anne anne baba birisi daha var birileri yani o şeyde yargılayıcı bir ses varsa yani eleştirel, yargılayıcı ve katı bir şey varsa çoğu zaman bu insanın istemeden bir süre sonra içselleştirdiği bir cümleler kalıbı, bir ses kalıbı oluyor Normalde insan iyidir, insanın özü ve kendini hep iyiye doğru e, sevk eder. Hani yapı olarak böyleyiz. Fakat sürekli ezildiğimiz, sürekli bizden bir şeylerin mükemmelinin istendiği, hep daha iyisi, en iyisinin istendiği bir sistemden geliyorsak, okul başarısı veya iş başarısı, üzerinden bir sevgi devşirdiğimiz gibi bir şeyimiz varsa ee, veya işte farklı problemler yani işte şiddetin var olduğu psikolojik veya işte e, fiziksel şiddetin var olduğu bir sistemse veya şu olabilir yani annemiz şizofreni hastasıdır. Veya bipolar bozukluk olan bir ebeveyn vardır en içerisinde. Duyguları çok dengesizdir, bir şeydir, ani kayıplarımız olabilir filan. Yani çekirdek sisteme bakmamız lazım. Çünkü biz doğduğumuzda boş bir sayfa gibi doğuyoruz. Ve o anlık kareler üzerinden sistem şekil almaya başlıyor. Biz bunu psikoterapiye eğer geliyorsa kişi, bu kendi kendime engel oluyorum meselesi. Ne oluyor bilmiyorum, sınavda kalem oynatamıyorum, bilmem ne buralara dönüp bir bakıyoruz sistemde böyle bir şeyler mi var kişinin ağzından cümleler çıktıkça inanın e, tekrar eden benzer mesela bu kim olabilir bu konuşan falan o kadar çok mesela, aa, aynı annem gibi konuştum falan aynı ben, şey gibi aynı dedem de böyleydi çok sert bir adamdı babama da soluk kaldırmazdı bize de öyle yaptı falan gibi birileri çıkabiliyor ve fark ediyor ee, tabii, değil mi kaynağını duygusal anlamda fark ediyor biliş düzeyinde değil ve siz orada ona Dönüştürücü bir e, duygusal mesaj vermeye çalışıyorsunuz o psikoterapi ilişkisi üzerinden. İşte dediğim gibi bizim toplumumuzda bazen de böyle kaynak insanlar vardır kapsayıcı kuşatıcı. Onlar üzerinden de sistemi kurtarabiliriz. İlla ki psikoterapiye gelin gelmeniz gerekiyor falan gibi bir e, şey anışılmasın. Burada bir de şu var, orada hani rekabet dedim yarım kalmasın. O kadar çünkü siz bir küçük çocuksunuz. Diyelim bu rakip baba işte annenizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz veya işte bir tane de bir kardeş diye bir şey neyse o rekabeti tolere edemediniz gerçekten çünkü sistemde onu desteklemiyor. Kardeşlerden biri ayrımcılık yapılıyor baba çok sert veya çok ihmalkar hiç eve uğramıyor hiç yüzü görülmüyor veya anne belki, belki bu şekilde. Öyle e, olunca siz bu rekabetinizin onunla olmadığı mesajını vermek istiyorsunuz. Buna otokastrasyon diyebiliyoruz. Yani hmm. ben senin rakibin değilim. Lütfen bana dokunma. Ben e, seninle mücadele... Çünkü fiziksel olarak da gücüm de yetmez. Küçücük bir insanım ben. Tabii. Zihin olarak da yetmez. Görüyorum. Sen benden çok şey biliyorsun. Her şekilde benden daha önce bu yollara geldiğim için. Bu sistem destekleyici değilse biz sürekli bu rekabette sıkıntı olan sisteme bu mesajı vermeye çalışırız. Uzun vadede hayatımıza yansıması, başarısız geçen sınavlar, kalem oynatamamalar, atamamalar, işte e, diyelim bir şirket ortamındasınız, bir yerdesiniz, sürekli etrafa ben sizin rakibiniz değilim, bana ilişmeyin şeklinde mesajlar olabilir. Bu standart bir sebep değildir ama e, işin bu tarafına bakmaya
0: çalışmakta fayda var. Evet, evet. Çünkü bu e, mutsuzluğa da yol açıyor. Yani bir yandan yapmak istediklerini yapma konusunda da insanın e, aslında önünde de engel oluyor muhtemelen. E, çok da e, etrafta e, duymaya başladığım, ya ben aslında böyle mi yapıyorum e, acaba? E, evet. e, bir konu e, özellikle ikili ilişkilerde de, e, yani sevgiliyle, eşle yaşanan durumlarda da muhtemelen o geçmişten taşınan işte o patern zaten bitecek ya da her evlilik mutsuzdur ya da asla kendi anne babamınki gibi mutlu bir evliliği olamaz zaten. O çok istisnai bir durum. Her neyse o arkadaki dediğiniz gibi iç ses evet. o normal davranışları engelliyor. O anlamda da bence destek almak ve hani önce bunu fark edip sonra da öyle değil aslında görüp herhalde bir rahatlamak iyi gelir. diye
1: Ayrıştırmak gerekiyor. Duygusal anlamda sistemleri ayrıştırmak her şeyi yerli yerine koymak gerekiyor. Ee, orada işte kapsayıcılık önemli. Ee, yani hayır bu o değil, bu başka birisi ve başka bir ilişki. Bir tane danışanım yani şey dedi ya ben işte geliş sebebiniz nedir? Üç seferdir yani baştan bilmiyorum, baştan işte yalan söylüyorlar. Fakat üçünde de aynı yani e, evli bir erkeğe denk geliyorum. Yani bu dedim ki artık bu bir tesadüf olamaz. Yani hani işte bilinç dışı biz e, psikoterapi süreçlerinde kişinin bilinçle söylediği şeylerden ziyade alt yazıları okumaya çalışıyoruz. Evet. Denk Çünkü bilinçler daha çok savunmalarla gelir. Şunu şu yüzden yapıyorum. Bunu aslında bu yüzden yapıyorum. Niye? Duygusal sistemin önüne kalkan koymaya çalışıyor kişi. Biz daha çok duygu üzerinden e, sistemi anlamaya çalışıyoruz. E, öyle evet. bir şey. ondan sonra ona baktığımızda da gerçekten sistem içerisinde annesini sürekli aldatan vesaire e, evet. bir baba ile karşılaştık. Hani bu görüş, tesadüf değil. Yani insan bir şekilde bu meşhur ya bu döngülerini bulabiliyor. Evet, evet, Kendi kendini de böyle engelliyor diye düşünüyorum. Öznel olarak her birimizin hikayesine baksak böyle yapan ona özgü o sebebi bulup
0: çıkarabiliriz. İğneyle kuyu
1: kazmak gibi de olsa.
0: O döngü herhalde bir insanın önünde bir anda yani insanın önüne çıkınca ve fark edince herhalde bir perde kalkmış gibi oluyor değil mi? Yani o, o döngüyü kırmak da mümkün sonuçta yani fark ettikten sonra değil mi? Ben evet. şu an bu yüzden böyle yapıyorum dediği için mi kırıyor? Nasıl oluyor yani? Şimdi şöyle o enteresan bir farkındalık oluyor seans sırasında.
1: Ee, ya da işte normal arkadaşımla konuşurken bakıyorsunuz bir şey anlatırken gözleri doluyor. Bir şey oluyor. Bir duygusal şey veriyor size bir ses tonunda Burada biraz durabilir miyiz? Yani o anlatıp geçecek orayı. Duruyoruz. Orada neden o duygusal etkilenmenin olduğunu bakıyoruz. Örneğin bir kişilik yapılanmasında geçen şöyle bir yorum <gülüyor> yaptım. Dedim ki ya bakın e, bu bahsettiğiniz şey gibi sanki hani toplantıda yoklamada sayılmak ama asla görünmemek istiyorsunuz gibi hissettim. Yani orada var olmak zorundasınız çünkü tam bir görev insanı ama mümkünse kimse bana ilişkisi. Görünmez gibi. olayım. Görünmez olayım. Dedim e, zaman zaman ee, i̇şte bir uzay boşluğunda nefessiz kalıyormuşsunuz gibi sanki bir hortumunuz vardı, o hortumunuz kesilmiş gibi bir duygu içerisine girip işte bir insana yani efendi köle ilişkisi diyoruz biz. Bir, bir insana gidip yapışmak ve onun ne diyorsa onu yapmak. Yani komut almak, hiç düşünmemek. Sonra da onun üzerinden bir sadistik şey hissedip. Çünkü sürekli bir ezildiğiniz, sürekli söylenileni yaptığınız bir sistemden. Ondan tekrar bu uzay boşluğuna çekilmek. Ve bu ikisi arasında gidip gelen bir sisteminiz var gibi. Böyle onu hissediyorsunuz. Tıpkı bir jeton sesini hissediyorsunuz. <gülüyor> Değil mi?
0: Aha anı. Doğru, evet. doğru, Ama evet. bu
1: duygusal olarak yani bilişte bunu e, bilmek
0: yetmiyor. Tabii bilişsel taraf belki olaya işte mağdur ediliyorum. Mobbing yapılıyor şöyle kötü böyle kötü deyip daha kendini kurban psikolojisine sokmaya çalışır gibi de yaklaşıyor evet, yani gözden...
1: kurban tuzağından kurtulmak diye bir kitap var onu da çok öneriyorum ben dediğiniz gibi biz terapiye ne zaman başlıyoruz insanlar gelip tedavi olmak isterler bu da bir araştırma sonucu %85 oranında da olmamak için direnç gösterirler gelenler evet evet Çünkü Aa, o gelip o bütün dünyayı anlatmak istiyor nesnedir o biz ne zaman özneyi konuşmaya başlarız yani sizi diyoruz o zaman terapi ve tedavi başlıyor bir süre o savunmaları e, izin veriyorsunuz hani onun önünü açıyorsunuz sonra iş özneye kendisine geldiğinde bir süre sonra da işte e, patolojinin seviyesine göre bütün dünya değişmedi. Ee, ama ben başka da hissediyorum gibi bir geri bildirim alabiliyorsunuz. İyileşmeyi de oradan fark ediyoruz. Ha hani ne oldu Doğru. bilmiyorum. Mesela geldim konuştum gittim. Ne oldu bilmiyorum. Ama ben daha mesela şuramdaki bazen de fiziksel belirtiler. Mesela şuramda bir öküz oturuyordu artık evet. o kalktı. Nefesi yarım alıyordum şimdi
0: rahat alabiliyorum falan gibi. Sonuçları ee, ne oluyor. Güzel sen... Ne güzel ne mutlu ne mutlu. Yani hepimizin ihtiyaç duyduğunda. Dediğiniz gibi yani biraz kültürümüzün de e, sayesinde çevremizde, sosyal çevremizde bize kol kanat gelecek dostları olsun, ihtiyaç duyduğumuzda sizin gibi evet. e, profesyonel kişilere de başvurabilecek imkanımız olsun ve e, çözelim. E, bunu hak ediyoruz yani. E, Evet. Herkes boş sayfa doğuyor ve yaşadıklarımız aslında olaylar tepkilerimize, tepkiler hayatımızı belirliyor. İşte öyle bir döngü içinde gidip geliyoruz. Valla sormaya doyamadım. Ee, ama zamanımızda doldurduğumuz için son soruma geçiyorum. Son soruda e, herkese sorduğumuz, klasik sorumuz. E, onu da soracağım. Şimdi tabii siz... Bana hep yıllardır da öyle gelir. Yani çok zor bir meslek olarak gelir psikiyatri, e, psikolojik danışmanlık, e, psikoterapi. Çünkü e, çok ciddi dert yükleniyorsunuz. Yani o kadar çok dünyanın derdini dinliyorsunuz ki e, ve bunları dinleyip e, çözüm üretiyorsunuz. Hani biliyorum tabii ki kendiniz de e, terapi alıyorsunuz yani bir şekilde dengelemeye çalışıyorsunuz ama sizin bütününde dilek yeşil baş olarak iyilik sağlık rutininiz nedir? E, nasıl İyiliğinizi, sağlığınızı koruyorsunuz.
1: Evet. Bir,
0: e, galiba ben sosyal ilişkilerime gerçekten
1: çok e, önem veriyorum. Yani çok sayıda olmuyor bu insanlar ama insanın böyle hayatı boyunca işte, 40-50 yaşlarında diyeyim, e, biriktirdiği 3-4 sağlam arkadaşı oluyor. Onlarla konuşmak, e, yani anlaşıldığımı hissettiğimi, onlar bana bir kere çok iyi geliyor. İkincisi bir kere psikiyatri ya da psikoterapi hizmeti verebilmek için kendi süreçlerinizden de geçmeniz gerekiyor. Böyle destekler de alıyoruz. Yıllarca aldım. Zaman zaman ihtiyaç olduğunda almaya da devam ediyorum. Fiziksel olarak e, iyi hissettiğim bir şey özellikle son 1-2 yıldır e, hani kilo vermeme de sebep oldu. Evet. E, beslenmeme çok dikkat ediyorum. Bunun çok etkili bir şey olduğunu hani oldukça geç hani bunu biraz doktor olarak şey utanarak da <gülüyor> söylüyorum ama geç de olsa fark ettiğim için mutluyum. Çünkü o bağırsaklar beyin meselesi ve beyin sisi denilen şey meğer bende varmış. Bunu beslenmeme hani dikkat ettiğimde fark ettim. Çok daha zinde, dinç ve konsantrasyonum yüksek bir şekilde olduğumu fark ediyorum. Yürüyüş çok iyi geliyor özellikle deniz kenarında ve ormanda yürüyüşler yapıyorum oğlum hayatımda çok kıymetli hani çok sevdiğim evet. yakın çevremdeki insanlar benim yaptığım şeyler bunlar akut dönemde daha çok konuşma ihtiyacı hissediyorum galiba ama kimisi içe dönerek bu süreci geldi gene de orada bireysel farklılıklar olabilir
0: ben böyle iyileşiyorum, iyi geliyor bana bunlar. Harika. Kesinlikle her konuştuğum kişiden de aynı şeyi duyuyorum. Beden sağlığının, ruh sağlığı üzerindeki çok somut, çok net etkisi beslenmemizden hayatımıza kattığımız harekete, uykuya aslında birbirini nasıl beslediğini ya da nasıl evet. olumsuz etkileyebildiğini iyi bakmazsak da görüyor Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Yine gelin. Ee, en kısa zamanda evet. da e, görüşmeyi diliyorum. Peki ben teşekkür
1: ederim. Hakikaten su gibi aktı. Çok keyifliydi benim için katılmakta. Davetiniz
0: için için Ve bu güzel sohbet için tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.